0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin kính chào quý vị và các bạn Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau hội trợ thương mại quốc tế Việt Nam 2019 gắn kết và chia sẻ thành công Kinh tế tư nhân vẫn chậm phát triển Chuyên mục kinh tế số ứng dụng công nghệ thông tin vào doanh nghiệp vừa và nhỏ Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Cơ chế Một Cửa sẽ được tổ chức triển khai tại khối cơ quan Bộ Tài chính với 102 thủ tục hành chính thuộc 8 lĩnh vực. Đây là nội dung đáng chú ý trong đề án thành lập bộ phận Một Cửa của Bộ Tài chính. Bộ phận này sẽ tập trung và thống nhất một đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả thủ tục hành chính thay vì phân tán tại các đơn vị thuộc bộ, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết thủ tục nhanh chóng cho tổ chức cá nhân.
1: Với những kết quả khá khả quan trong quý I, ngành thép Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng cho tới hết năm, đặc biệt khi có những dự án thép lớn được vận hành hết công suất. Dự báo tăng trưởng sản lượng thép các loại năm 2019 khoảng 10% so với năm 2018. Báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương cho thấy, tính chung 3 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất xuất thép thu tăng gần 65%, thép cán tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước.
2: Quý I vừa qua, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu đã tăng khá mạnh, tới hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là một thông tin đáng chú ý trong số liệu được Bộ Công Thương công bố mới đây. Trong đó, nhập khẩu rau quả tăng 13%, đa quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 18%, linh kiện phụ tùng ô tô tăng 32%, xe máy, linh kiện phụ tùng ô tô tăng 41%. Đặc biệt, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng tới hơn 800% về lượng và hơn 700% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế mới đây đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 3,3% vào năm nay, giảm so với mức 3,7% đã dự đoán trước đây. Mức dự báo này là tốc độ tăng trưởng hàng năm thấp nhất kể từ năm 2009, khi GDP toàn cầu bị sụt giảm với tỷ lệ hàng năm là 3%. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều rủi ro từ sự tăng nhiệt của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như những diễn biến không thuận mới ở thị trường Liên minh Châu và chủ nghĩa bảo hộ nội địa gia tăng.
2: Kinh tế quốc tế không thuận cũng có thể nhìn thấy qua một cảnh báo đáng chú ý trong báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2018, Vừa được Bộ Công thương công bố. Đó là ngành dệt may cần cẩn trọng khi các quốc gia áp dụng thêm thuế tự vệ. Năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm các sản phẩm dệt may của nước ta đạt hơn 36 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 16% so với năm 2017. Đơn đặt hàng của Việt Nam thời gian tới cũng có nhiều tiềm năng tiếp tục tăng mạnh do các hiệp định thương mại tự do sắp có hiệu lực với nước ta, nhưng cũng có thể gia tăng thêm áp lực bị áp thêm thuế tự vệ từ các thị trường lớn.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Hội trợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 29 đã khai mạc tại nội. Trải qua 28 năm, Việt Nam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhất và ý nghĩa quan trọng đối với ngành công thương Việt Nam, mang lại nhiều giá trị kinh tế, cũng như đem đến những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, góp phần thực hiện cam kết của chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
3: Hội trợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 29 với chủ đề Việt Nam Expo gắn kết chia sẻ cùng thành công, thu hút sự tham gia đông đảo của 500 doanh nghiệp đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ với quy mô 600 gian hàng. Đây là một sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng và có tầm cỡ, có hiệu quả thiết thực đối với doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam và đặc biệt là xuất khẩu tại chỗ, cũng như phát triển nội địa và kích cầu, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Ngoài việc trưng bày hàng hóa, các hoạt động tại hội trợ cũng giúp cho doanh nghiệp tiếp cận với chính sách của chính phủ, định hướng của thị trường. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh.
0: Hoạt động về xúc tiến đầu tư và đặc biệt là tập trung vào trong cái lĩnh vực công thương thì đây là một cái hoạt động mà Việt Nam Expo trong những năm gần đây đã chú trọng. Và có thể nói là không qua tổ chức Expo những năm gần đây đã thu hút được các cái nhà đầu tư của các nước và vùng lãnh thổ quan tâm đến thị trường Việt Nam và thứ hai là phối hợp, liên danh liên kết và cũng như là đầu tư 100% của vốn nước ngoài vào Việt Nam trong lĩnh vực công thương đã mang lại được những kết quả hết sức là thiết thực.
3: Đứng trước cơ hội và thách thức đan sen, Chính phủ Việt Nam vẫn kiên trì đường lối chủ trương hội nhập toàn diện về kinh tế quốc tế. Việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU đang mang lại cho Việt Nam nhiều triển vọng và cơ hội tiếp cận thị trường xuất khẩu, tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hướng theo chủ đề của hỗ trợ là tạo sự gắn kết chia sẻ giữa các doanh nghiệp, địa phương nhằm nâng cao năng lực xúc tiến thương mại và đầu tư, Ban tổ chức đã duy trì và phát huy triển khai khu gian hàng của Trung tâm Hợp tác Thiết kế Việt Nam-Hàn Quốc, khu gian hàng xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp Việt Nam và khu gian hàng tiêu biểu đến từ 20 tỉnh và thành phố. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, trưởng phòng nghiên cứu phát triển thị trường, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Tại gian hàng thì ngoài cái việc mà trưng bày các sản phẩm có
2: cái thiết kế tốt của Việt Nam và các cái dịch vụ thiết kế của bên Hàn Quốc thì chúng tôi cũng có thêm một cái dịch vụ là tư vấn cho doanh nghiệp về mặt thiết kế và chúng tôi cũng đã mời các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu thì trong mấy ngày hỗ trợ có thể đến gian hàng chúng tôi có các chuyên gia Hàn Quốc và Việt Nam tư vấn trực tiếp về doanh nghiệp và chúng tôi cũng mong rằng với các hoạt động tư vấn hỗ trợ thiết kế như này các doanh nghiệp việt nam có thể có sự thay đổi về bao bì về nhận
3: diện thương hiệu và để nâng cao được cái giá trị cho sản phẩm việt nam khi chúng ta xuất khẩu ra thị trường thế giới Bên cạnh đó, khu gian hàng của các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia như công ty cổ phần bóng đèn điện quang, tổng công ty thương mại Hà Nội Hapro, công ty trách nhiệm hạn chế biến dừa lương cuối, công ty Yến xào Khánh Hòa đã giới thiệu những sản phẩm chất lượng cao với diện mạo mới sau mỗi kỳ tham gia. Những thay đổi và cải tiến của mỗi sản phẩm sẽ góp phần tăng vị thế hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam đối với thị trường trong nước và quốc tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, giám đốc điều hành của tổng công ty thương mại Hà Nội nói Hapro
2: là một đơn vị hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, thương mại nội địa lớn của thủ đô đã tham gia hoạt động của Expo từ nhiều năm nay. Và chúng tôi luôn luôn thấy rằng đây là một cái cơ hội rất là tốt cho Hapro để có thể quảng bá hình ảnh thương hiệu, rồi có những cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm các cơ hội hợp tác về thương mại hàng hóa đối với các đối tác mặt hàng
4: của nhiều nước trên thế giới đến tham dự các hội trợ này
3: để tạo những điểm nhấn cho kỳ hội trợ năm nay, ban tổ chức chú trọng xây dựng một số hoạt động cụ thể để tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp về xúc tiến thương mại và đầu tư như diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2019, hội thảo xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam, lễ khởi động chương trình xuất khẩu thông qua thương mại điện tử để phát huy năng lực sản xuất, tận dụng tối đa lợi ích từ các hiệp định thương mại thế hệ mới, giúp nâng tầm vị thế Việt Nam thành một trong những quốc gia xuất khẩu có năng lực đáng tin cậy và bền vững.
2: dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù khu vực kinh tế tư nhân đã và đang góp phần tích cực giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội cơ bản của đất nước, đóng góp 40% GDP cho nền kinh tế và tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực này vẫn đang phải đối mặt với nhiều rào cản chưa phát huy được hết tiềm năng để thực sự đóng vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế. Thậm chí trong thực tế vẫn còn nhiều doanh nghiệp tư nhân mà ai không lớn được. Bài viết của phóng viên Nguyễn Hằng đề cập vấn đề này.
4: Mặc dù có mặt trên thương trường từ 8 năm qua với nhiều sản phẩm đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như các nước châu Âu với các mặt hàng thảo dược, nông sản. Tuy nhiên theo bà Vũ Thị Vân Phương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Việt Chất đầu tư và thương mại. Trong nhiều năm qua việc tiếp cận với nguồn vốn của các ngân hàng là vấn đề hết sức khó khăn do doanh nghiệp không thể chứng nhận được tài sản đảm bảo. vì vậy doanh nghiệp buộc phải chủ động nguồn vốn đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. đây là thiệt thòi lớn cho các doanh nghiệp đang có mặt trên thị trường.
2: ngân hàng thiếu niềm tin đối với doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân. ngoài những cái vướng mắc, những cái lay hoay của cái việc tiếp cận vốn vào ngân hàng đối với khối doanh nghiệp tư nhân nói chung, thì đối với doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp thì nó chứa đựng quá nhiều rủi ro như là về thiên tai dịch bệnh và hiện nay thì chị nhiều cái tác động bất lợi của cái biến đổi khí hậu. Trong khi đó thị trường sản phẩm thì không ổn định, doanh nghiệp thì không có tài sản đảm bảo để thế chấp cho ngân hàng. Doanh nghiệp vẫn phải tự chủ động nguồn vốn đầu tư và đây chính là một cái thiệt thỏ rất là lớn đối với những doanh nghiệp làm về
4: nông nghiệp. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Việt Nam cho rằng hiện nước ta có đến trên 90% là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, đang khó khăn trong việc tiếp cận vốn, thị trường, tín dụng, mặt bằng. Cùng với đó là vấn đề quản trị, quản lý, tiếp cận các phương thức mới của thế giới. Các đối tượng doanh nghiệp này không có tiềm lực để quan tâm, chú trọng tập trung phát huy. Khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, năng lực cạnh tranh còn ít, công nghệ lạc hậu, nguồn lực và tài lực vẫn còn hạn chế. Do đó, đây là nguyên nhân khiến doanh nghiệp nước ta chậm lớn và rất khó lớn
0: cái quy mô của cái doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thì nó lại là khá nhỏ so với thế giới, cho nên công nghệ thiệt lạc hậu, các cái nguồn lực về tài lực cũng rất hạn chế. Doanh nghiệp cần phải xác định tuân thủ pháp luật, kinh doanh nó chỉ bền vững khi mà các đối tác hợp tác ta cùng có lợi, phải nắm bắt được tinh thần hội nhập. Chính thế để định vị được mình thì quan trọng nhất là doanh nghiệp phải xác định được chiến lược
3: và
4: văn hóa doanh nghiệp của mình. Các chuyên gia kinh tế cho rằng tình trạng phân biệt đối xử. Bảo vệ cơ chế sinh cho đang tạo ra nhiều rào cản trong việc phát triển đối với cả khu vực tư nhân lẫn khu vực nhà nước. Cùng với đó là nhận thức về kinh tế tư nhân vẫn chậm thay đổi, không định hướng phát triển các thị trường và lực lượng thị trường đúng nghĩa. Theo ông Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thì bức tranh chung về mô hình tăng trưởng của nền kinh tế trong nước vẫn có nhiều mảng tối, khiếm khuyết. Mô hình tăng trưởng đang tần hết dư địa, do đó cần tập trung tối đa cho tái cơ cấu, và đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển.
0: Khu vực kinh tế tư nhân mặc dù được coi là một khu vực kinh tế quan trọng nhưng cái đóng góp thực của doanh nghiệp còn rất hạn chế. Bản nguyên nhân chủ yếu là cái môi trường kinh doanh vẫn còn khá nhiều các cái khó khăn, nhiều hạn chế chưa được là cải thiện một cách căn bản. Thì các vấn đề về thế giới và trong nước ý, cho thấy là chúng ta phải quyết liệt trong cái việc thay đổi cái mô hình tăng trưởng, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu. Chú ý đến hiệu quả nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện các cái động lực cho tăng trưởng, đặc biệt là các cái động lực tăng trưởng từ khu vực kinh tế tư nhân.
4: Để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, phát triển, yêu cầu đặt ra là phải coi kinh tế tư nhân là lực lượng, động lực phát triển cơ bản của nền kinh tế thị trường và phải được áp dụng nguyên tắc đối xử bình đẳng trong các chính sách, cơ chế quản lý và ứng xử. Mặt khác, các doanh nghiệp tư nhân cũng phải quan tâm. Chú trọng đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh bài bản, nâng cao khả năng thích ứng với thị trường, phát triển những thế mạnh của mình, nâng cao sức cạnh tranh, đặc biệt cần bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu cũng như phát huy thế mạnh của cuộc cách mạng 4.0. Kinh
0: tế số
1: Thưa quý vị và các bạn, Internet vạn vật mà bản chất là kết nối vạn vật và hệ thống Internet đang có tác động lớn đến đời sống con người và nhiều lĩnh vực trong tương lai. Đó là xu thế phát triển tất yếu của kinh tế số cũng như sự phát triển của từng doanh nghiệp. Đặc biệt, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang hứa hẹn mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp những cội hội sản xuất kinh doanh mới. Nhưng với nguồn lực còn hạn chế, liệu doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tận dụng cội hội mới này như thế nào và họ đang cần những chính sách hỗ trợ ra sao? Trong chuyên mục kinh tế số ngày hôm nay, Việt Đại Tính nói Việt Nam có bài phân tích.
2: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã có tác động mạnh mẽ tới tất cả các ngành hàng, lĩnh vực, từ tự động hóa trong sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao, giao thông thông minh, tài chính, ngân hàng hiện đại cho đến giáo dục, y tế. Sự trợ giúp của công nghệ thông tin giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu suất, từ đó gia tăng doanh thu lợi nhuận. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp ở nước ta vẫn còn gặp vướng mắc về chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất. Là doanh nghiệp có những lĩnh vực hoạt động khác nhau để bổ sung nguồn lực đầu tư và mô hình nông nghiệp công nghệ cao Ông Lê Khánh Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Denco, chia sẻ kinh nghiệm
0: Nó phụ thuộc vào cái quy mô nữa, ví dụ như mình quy mô bé chẳng hạn mà mình ứng dụng IoT công nghệ cao vào Thì rõ ràng là giá thành sản xuất nó sẽ cao Thế nhưng mà nếu như quy mô lớn và có những cái quy mô nó phù hợp thì chúng ta ứng dụng nó vào thì rõ ràng là cái giá thành nó sẽ được đảm bảo đi rất là nhiều nó sẽ tiết kiệm được chi phí đầu vào kiểm soát được chi phí đầu vào tiết kiệm được chi phí nhân công thì cái này nó phải phụ thuộc vào rất nhiều các cái yếu tố ở trong đó nó còn phụ thuộc vào yếu tố là cái đơn vị đấy người ta marketing làm sao thị trường của người ta làm sao phân khúc của người ta làm sao để người ta đưa vào cái việc đó chính vì như thế nên tôi mới nói là chúng ta phải ứng dụng cái công nghệ cao phù hợp phù hợp ở đây là phù hợp với từng doanh nghiệp phù hợp với lại từng cái mức đầu tư và từng cái cơ sở hạ tầng của từng cái nhà đầu tư một
2: các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp vừa và nhỏ cần lưu ý và chủ động hơn đối với việc tiếp cận cũng như kết nối thông tin về các chính sách hỗ trợ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, thời gian qua đã triển khai nhiều chính sách, chương trình để hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Ông Lê Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho rằng.
1: Về phía doanh nghiệp thì một là chủ động là nào để tiếp cận được những cái công nghệ mới tiếp cận được những cái IOT từ các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các viện nghiên cứu của trong nước cũng như là từ những cái công nghệ của nước ngoài và đặc biệt là trong cái phát triển doanh nghiệp ấy, thì chúng ta nên là đầu tư vào cái đổi mới sáng tạo thì cái này nó rất quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thì hiện nay là chúng tôi đang tham mưu thành phố xây dựng một cái đề án về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thì qua đó sẽ có những chính sách đặc thù riêng cho cái đổi mới sáng tạo thì cái này theo lộ trình chúng tôi sẽ trình thành phố vào tháng 6, sau khi được thành phố được hội đồng dân phố thông qua thì chúng tôi sẽ chính thức ban hành thì chúng tôi khẳng định rằng đấy là một cái mũ lực cũng rất quan trọng và nếu hỗ trợ thì cần có sự hỗ trợ đặc thù riêng thì góp phần là thúc đẩy và ứng dụng cái công nghệ cũng như cái iot và hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là vào cái đời sống sau đó.
2: Phải nhìn nhận rằng sau chỉ thị 16 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các cơ quan, bộ ngành, địa phương đều đã có những bước đi cụ thể. Như Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đang triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ. Điển hình là đề án 844, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời triển khai chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước về ứng dụng phát triển công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghiệp 4.0. Ông Đào Ngọc Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ nhìn nhận.
0: Trong thời gian tới đối với những loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thì chính phủ sẽ nghiên cứu để xây dựng các cái cơ chế chính sách tốt hơn nữa, đặc biệt trong việc hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, hỗ trợ cho cái kêu gọi vốn, đầu tư. thì Trong thời gian tới tôi tin rằng là sẽ nhiều cái cơ chế chính sách mới nữa dành cho các loại hình doanh nghiệp mới sáng tạo. thì Tôi nghĩ rằng là với những cơ chế chính sách tốt thì sẽ thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học, các chuyên gia, các doanh nghiệp. Như chúng ta đã biết là để mà vào được khu công nghệ cao, thì có một số tiêu chí mà các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng khó mà có thể đáp ứng. Vì vậy, cho nên là với cái việc mà tham gia vào các cái trung tâm được đặt tại khu công nghệ cao, tôi nghĩ rằng là một mặt là sẽ nhận được các cái ưu đãi dành cho các cái doanh nghiệp hoạt động tại cái trung tâm đó và thứ hai là có thể có được cái môi trường thuận lợi, hạ tầng tốt hỗ trợ cho cái triển khai các cái thử nghiệm, phát triển các ứng dụng mới.
2: Như vậy, cơ hội chuyển đổi và ứng dụng công nghệ thông tin đang mở ra cho doanh nghiệp Do đó doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới sáng tạo, mà trước hết là cần tự tin và mạnh dạn tiếp cận, triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và hoạt động sản xuất kinh doanh. Về phía chính phủ, cần nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện cơ chế hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, ứng dụng và phát triển công nghệ mới. Đặc biệt, cần quan tâm tháo gỡ và hướng dẫn cho doanh nghiệp nhiều hơn về những vấn đề pháp lý khi ứng dụng và phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin kết nối vào sản xuất kinh doanh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những khuyến nghị giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh trong bối cảnh canh mạng công nghiệp 4.0. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tử viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế tuần sau.